0: آگے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے اب زندگی ایک اور موڑ مڑتی ہے عزیز مصر کی بیوی کا فتنہ آتا ہے
1: کیا گان کیا محسن لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبرهم وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُونَ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما وسوں قميصه قد من دب انك كنت
0: من اب یوسف علیہ السلام عزیز بسر کے گھر میں ہے اور وہیں پلتے بڑھتے ہیں فرمایا اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے اور بولی یہاں آ جاؤ اس نے کہا اللہ کی پناہ بے شک وہ میرا آقا ہے جس نے مجھے عمدہ ٹھکانہ دیا ہے بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے اور وہ عورت اس یوسف کا ارادہ کر چکی تھی اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر اس نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لی ہوتی اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے پیچھے سے اس کی قمیص پھاڑ ڈالی اور دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا کہنے لگی اس شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے سوائے اس کے کہ وہ قید کیا جائے یا کوئی دردناک سزا دیا جائے یوسف بولا اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلانا چاہا تھا اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کی کمیز سامنے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہے اور اگر اس کی کمیز پیچھے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہے پھر جب اس عورت کے خامد نے اس کی کمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو کہنے لگا بے شک یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے بے شک تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں اے یوسف اس بات سے درگزر کرو اور اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگ لو بے شک تو ہی خطا کار ہے اب ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے کچھ انعامات ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و نے ان کو جب وہ جوان ہوئے تو حکمت اور علم عطا کیا قبت فیصلہ عطا کی علم عطا کیا یہ کون سا علم تھا جو مصر میں رہ کے انہوں نے حاصل کیا تھا یہ دنیا کا علم تھا یاد رکھیے ہمارا دین دنیا کے علم کو جو فائدہ مند علم ہوتا ہے اس کو کنڈیم نہیں کرتا اس کو بھی ایک نعمت قرار دیتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ کچھ اور نہیں پڑھنا ہم نے اب ہمارا دل نہیں رہتا obviously کوئی چیز قرآن جیسی تو ہے نہیں کہ جس کو پڑھ کے ہمیں مزہ آئے لہذا بچے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بس صرف اسلامک اسٹڈیز ہی کرنی ہیں اور ہمیں کوئی اور دنیا کا علم حاصل نہیں کرنا جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کا علم بھی چاہیے اور بازو کا تو بہت خشک ہوتا ہے بہت ڈرائی ہوتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے اس میں بہت محنت لگتی ہے اور بازو کا سیکھنے میں بہت سی تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو دنیا کا علم حاصل کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے کہ پہلے سلیکشن سلیکشن کیسے علم کی ہو جو فائدہ مند ہو نفع مند ہو پھر اس کے بعد نیت یہ ہو کہ میں اس کو پڑھ کے اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا اب دیکھیں گے ہم اس وقت کیا یہ پروگرام کر سکتے تھے اگر یہ حال تعمیر نہیں ہوتا اگر آپ کی کرسیاں نہیں بنی ہوتی کوئی بنانا نہیں جانتا اگر یہ میز یہ لیپ ٹاپ یہ سپیکر یہ سب کچھ نہیں ہوتے یہ سب چیزیں دنیا کا علم حاصل کر کے ہی بنائی گئی ہیں نا اور ان میں مہارت حاصل کی گئی ہے تو اگر آپ نے کوئی دنیا کا علم پڑھا ہے تو کبھی یہ نہ کہا کریں بس زندگی گنوا دیاں ایسے پڑھ پڑھ پڑ کے نہیں اس کو کام میں لائیں اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اس کو اپڈیٹ کریں اس سے فائدہ اٹھائیں اور فائدہ پہنچائیں کیونکہ جو انسان کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور جو کسی کو تکلیف دیتا ہے جو کسی کو دکھ دیتا ہے وہ خود بھی دکھ اٹھاتا ہے تو گیو ٹیک ہمیشہ اس بات کا ارادہ اور نیت کیا کریں کہ میری ذات دوسروں کے لیے خیر اور بلائی کا باعث بن جائے میری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے یہاں پر اللہ سبحانہ و نے چونکہ آئندہ جا کر یوسف علیہ السلام سے پوری مصر کی قوم کو فائدہ پہنچانا تھا لہذا اس سے پہلے ان کو تیار کیا عزیز مصر کے گھر میں رکھے اور فرمایا وہ کدال کا نجزل سب نیکو کاروں کو نیکی کرنے والوں کو دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں یعنی جو شخص کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا وہ خیر اس پہ پلٹ کے آتی ہے جو دینے والے ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے چاہے آپ علم دیں چاہے آپ مال دیں چاہے آپ خدمت دیں کوئی سروس پرووائڈ کریں لیکن اگر آپ کسی کے بھی فائدے کے نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرتے صرف سونے پہ زور ہے صرف آرام کرنے کی طرف توجہ ہے صرف کھانے پینے کا شوق ہے اور صرف اپنی ذات می مائی سیلف اینڈ می ہوں سیلف می صرف یہی آپ کو پتا اور کچھ نہیں جانتے آپ آس پاس کے بارے میں تو پھر آپ ایک بےکار انسان ہے آپ اپنے آپ کو خسارے میں رکھے ہوئے ہیں تو نیک انسان جو ہوتا ہے اگر وہ نیکی اور اچھائی پہ قائم رہتا ہے تو اللہ سبحان و اس کو اس کی جزا دیتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نوازا اس میں خوشخبری ہے کہ ہر محسن کو اللہ تکلیف آنے پہ جو شکوا نہیں کرے گا صبر سے کام لے گا اپنے آپ کو نئی سچویشن میں ڈھال لے گا اور راضی ہو جائے گا اللہ کے فیصلوں پر تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیں گے اب یہاں پر ایک طرف تو خیر ملی ٹھکانہ مل گیا علم آ رہا ہے حکمت آ رہی ہے لوگوں کی سمجھ آ رہی ہے بہت کچھ ایکسپوئر ہے کیونکہ عزیز مصر جو تھا ایک بہت بڑی پوسٹ پہ تھا آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ مثلاً کوئی وزیر ہوتا ہے یا کوئی امیر ہوتا ہے یا کوئی امبیسیڈر ہوتا ہے تو اس کی میل ملاقات اسی اس کیٹیگری کے کی لوگوں سے ہوتی ہے اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ اگر آپ تین علم والوں کو جانتے ہیں اور ان کی صوبت میں رہتے ہیں تو چوتھے آپ ہوں گے تین مال والوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو چوتھے آپ ہوں گے یعنی آپ کو مال کمانے کا شوق لگ جائے گا اگر تین دھوکے بازوں کے بیچ میں آپ رہتے ہیں تو چوتھے آپ ہوں گے یعنی انسان کے اوپر اس کی کمپنی اور اس کے ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے آپ جس طرح کے لوگوں میں رہتے ہیں آپ بھی ویسے ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں نیچرلی انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام جس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لا کے پلیس کیا اس سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا لیکن پھر کیا ہوا اب ایک اور آزمائش سامنے آ گئی یہی زندگی ہوتی ہے ایک ہاتھ میں نعمتیں ملتی ہیں اور دوسرے ہاتھ سے آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں جو لوگ اس فلسلے کو سمجھ جاتے ہیں وہ نعمتوں پر فوکس کر لیتے ہیں اور آزمائشوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس بات کا انتظار کرتے کہ ایک وقت آئے گا یہ وقت گزر جائے گا مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے ایک عورت کو پرگنسی ہوتی ہے تو اس کو پریشانی لگ جاتی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا, کیا ہوگا میرے ساتھ خاص طور پر اگر فار فرسٹ ٹائم ایسا ہو لیکن کیا ہوتا ہے ایک دن آتا نا بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر جب, جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تکلیف شروع ہوتی ہے تو سوچتا ہے میں جاؤں گا پتنی پیدا بھی ہوگا کہ نہیں پھر کیا ہوتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے پھر آپ کو اس کی خوشی ملتی ہے پھر وہ بچہ آپ کو تنگ کرنے لگتا ہے وہ راتوں کو سونے نہیں دیتا وہ آپ کو کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے اب آپ کو بھی اسے بہلا کبھی نہلانے کبھی نہلا کبھی کھلا پلا پوری زندگی اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اب کچھ مائیں ہوتی ہیں ہر وقت فرسٹریشن یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا میرے اوپر بلا پڑ گئی ہے نعمت پر شکر ادا کرنے کی بجائے اس کو کوسنا شروع کر دیتی کچھ مائیں تو اتنی بے رحم ہوتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کو بھی مار پیٹ شروع کر دیتی ہیں یعنی جو ہی وہ چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں کچھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتی ایسی مائیں پھر اچھا پھل نہیں پاتی جو مائیں بچپن میں اپنے بچوں کی کیئر کرتی ہیں ان کو سکھاتی ہیں پڑھاتی ہیں لکھاتی ہیں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو پھر اللہ تعالی ان کو ان کی خوشی بھی ادا کرتا ہے بہرحال یہ تو ایک مثال تھی اسی طرح جب ہم اسکول میں داخل ہوتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں تو ایک کے بعد ایک ایگزام ایک اسائنمنٹ بک ریڈنگ فلاں ویک فلاں چیز فلاں چیز انٹرنشپ اب فلاں کتنی مشکلات آتی ہیں اور انسان فرسٹریٹ ہونے لگتا ہے بازوق لیکن جو یہ یاد رکھتا ہے کہ ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہاں اللہ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا کچھ سکھانے کے لیے وہ سیکھ کے نکلے گا اور اس سیکھے اسے فائدہ اٹھائے گا اب یہاں کیا آزمائش آتی ہے ورا ودت ہی ہو فی بئی تہ ہی وہ خاتون جس نے یوسف علیہ السلام کو پال کے جوان کیا جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو برائی کی دعوت دیتی ہے وہ محرم نہیں تھے اس کے اپنے بچے نہیں تھے اب وہ ایک ہی گھر میں اکیلے تھے یعنی شوہر تو اپنے کاموں سے چلا گیا یوسف علیہ السلام غلام ہے وہ گھر کے کام بھی کر رہے ہیں آفس کے کام بھی کر رہے ہیں اور گھر میں خاتون ہے جو کہ پرنسس کی طرح رہ رہی ہے اور ایسے لوگوں کے پاس جن کے پاس غلام ہو خادم ہو سرمنٹس ہو ان کا کوئی کام نہیں تو پھر فارغ دماغ جو ہوتا ہے وہ برائی کی طرف ہی مائل ہوتا ہے وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے ریچھ گئی ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور ایک دن اس نے باقاعدہ ان کو زنا کی دعوت دی وغیرہ سارے دروازے بند کر لیے وکالت کہنے لگی کہ تمہیں میری بات ماننی ہوگی آؤ میرے پاس یوسف علیہ السلام ہکا بکا رکھے اللہ کہ اللہ کی بنا یہ کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے انہو ربی آسان میرے رب نے تو مجھے بہترین ٹھکانا دیا تھا انہو اللہ ظالم ظالم پلا نہیں پاتے ظالم یا کون ہے جو اللہ کی نافرمانی کریں ظالم کون ہے جو اپنے مالک کی نمہ خرامی کرے یعنی یہاں رب سے مراد دو مانے لیے گئے ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے ہی جو محسن احسان کرتا ہمارے ساتھ اور دوسرا یہاں اس عورت کا شوہر جس نے اس کو بہت عزت کے ساتھ ٹکانا دیا اور بہت اہمیت دی اور اس شخص کے بہت احسانات تھے ان پر کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا اگر میں ایسا کروں گا تو ظلم کروں گا ظلم ہوتا ہے کسی کے حق میں ڈاکہ ڈالنا چاہے وہ اللہ کا حق ہو چاہے وہ بندوں کا حق ہو کسی کا حق مارنا اور کسی کی بیوی بی کے اوپر بری نظر رکھنا اور, اس کو اور اس کو اپنی طرف بلانا یا کسی کے شوہر کو اپنی طرف مائل کر لینا اور اس کو اس کی بیوی بی بی بچوں کی طرف سے بے نیاز کر دینا یہ بڑے ظلم کی چیزوں میں سے ہے آج کل بہت دفعہ ایسا سننے میں آتا ہے کہ اچھا بھلا رستہ بستہ خوشحال گرانا اب مرد کو کسی باہر کی لڑکی نے پھسا لیا اب وہ نہ اپنے بچوں کو خرچ کر ہے نہ بیوی بی پہ بیوی بی الگ مصیبت میں آ گئی ہے تو اس طرح کے واقعات زندگی میں ہوتے ہیں لیکن ایسا کرنا ظلم ہے اگر کسی نے کسی سے شادی کرنی ہے تو اس کا جو اسلامی طریقہ ہے اس پر کرے اور پھر ساری صورتحال کو دیکھ بھال کے کرے بہرحال یہاں عورت کی طرف سے شر کا آغاز ہو رہا ہے عام طور پر تو مردوں کی طرف سے ایسی دعوت دی جاتی عورتوں کو لیکن یہاں اس عورت کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی جا رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ ایسی دعوت کو ٹھکرا دینا کو آسان نہیں ہوتا یعنی سارا ماحول بھی تیار ہے کوئی پوچھنے والا نہیں خود گھر کی مالکہ ایسی دعوت دے رہی ہے اور یوسف علیہ السلام کی کوئی شادی بھی نہیں ہوئی بھی. اور وہ اس گھر میں بھی رہ رہے ہیں غلام بھی ہیں غلام تو تو ہر کم ماننا پڑتا ہے لیکن اتنی ساری چیزوں کے باوجود وہ اللہ کو یاد رکھتے وہ جو بچپن کا سبق تھا نا ان کے دل میں جو باپ نے ان کی تربیت کی تھی جو ان کے دل میں ایمان ڈالا تھا وہ آج بھی ساتھ ہے اور یہاں بھی وہ اسی پر عمل کریں ہم عام طور پہ سوچتے ہیں کہ یہاں کا ماحول بڑا خراب ہے بچے یونیورسٹی جاتے ہیں تو بگڑ جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یونیورسٹی بھیجنے سے پہلے آپ نے ان کے ایمان کو کتنا مضبوط کیا تھا آپ اپنا بھی تو سوچیں اپنی غلطی کو بھی تو دیکھیں کیا ہم نے ان کو صرف ایک دفعہ ہی زندگی میں پورے قرآن کا ترجمہ پڑھایا انہوں نے ہائی اسکول تک پڑھا انہوں نے اتنا کچھ سیکھا کئی سال انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اب آپ کیوں گھبرا رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا وہ فرض نہیں پورا کیا جو مسلمان ماں باپ ہونے کی حیثیت سے آپ پر ذمہ داری آتی تھی اور وہ تھی دین کی تعلیم دینا ان کا ایمان مضبوط کرنا جن بچوں کے ایمان آپ بچپن میں مضبوط کر دیتے ہیں ان کو دین سکھا دیتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے وہ بڑے بھی اسی ایمان پر ہوتے ہیں تو ماحول انہیں کچھ نہیں کہتا بلکہ وہ ماحول پر انفلوئنس کرتے ہیں وہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں تو سوچئے آپ کون سے ماں باپ میں سے ہیں آپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے کیا کر رہے ہیں اس کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں مائیں اسکول لیکن کتنی دفعہ مسجد لے جاتی ہیں نماز پڑھانے کے لیے کتنی دفعہ اسلامک اسکول لے جاتی ہیں ان کو دین سکھانے کے لیے یا کتنا دین خود سیکھ رہی ہیں کہ وہ خود ان کو سکھا سکیں یہاں یوسف علیہ السلام بچ گئے اللہ کی توفیق سے لیکن اس کے پیچھے ماں باپ کی تربیت بھی تھی اب دیکھیے کہ ایک مرد کے لیے ایسی سچویشن میں سے نکلنا ایک بڑا مشکل کام ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی عورت دعوت دے رہی ہے لیکن وہ قبول نہیں کر رہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں ایسے شخص کو عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا جب ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہوگی اور ہر شخص پریشان ہوگا وہ امن اطمینان کے ساتھ وہاں رب کی رحمت کے تلے بیٹھا ہوگا آرام کر رہا ہوگا بے فکر ہوگا اللہ اس سے راضی ہوگا یہ جزا ہے اس کی جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے جو اللہ کے در سے برائی کو ایکسپٹ نہ کرے انسانوں کو دیکھ کے تو انسان برا کام کامیاں دیکھ لے گا اچھا میں نہیں کر نہیں وہ میاں کی وجہ سے نہیں تھا وہ صرف اللہ کی خاطر تھا آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ ٹھکرانا بازو کا دعوت دیتا ہے نا تو ہم نہ نہیں کر پاتے ہم کہتے ہیں اس کا دل ٹوٹ جائے گا ہوتا ہے نا ایسے افسران ایسی شادیاں جہاں پر ناچ گانا خوش کام ہو رہے ہوتے ہیں عورتیں مرد مکس ہو کے ڈانس کر رہے ہیں مسلمانوں کی شادیاں ایسے ہو گئی ہیں اب آپ کو دعوت ملتی ہے آپ قرآن پڑھ رہی ہیں آپ کو پتہ چل چکا یہ سب کچھ جائز نہیں آپ نو no نہیں کہہ پاتی کیوں اور مجبوری کے مارے وہیں جا کے اس سارے غلط کام کا حصہ بن جاتی کس لیے کہ یہ مائنڈ کر جائیں گے یہاں یوسف علیہ السلام یہ نہیں سوچا یہ گھر اس عورت کا گھر تھا عورت نے دروازے بند کر لیے تھے عورت نے خود دعوت دی تھی یوسف علیہ السلام نوجوان تھے عورت ان کی مالک تھی یوسف علیہ السلام غلام تھے یوسف علیہ السلام اس شہر میں اجنبی تھے ان کو ڈر ہو سکتا تھا کہ اگر یہ مجھے گھر سے نکال دی کہ میں کہاں جاؤں گا میرا تو کوئی ٹھکانا نہیں میں تو کسی کو جانتا نہیں پھر آپ دیکھیں کہ عورت جو تھی وہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھی بڑے تسلط والی تھی یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ بہت طاقتور اور بہت امپاورڈ عورت تھی اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ عورت کا فتنہ مرد کے لیے سب سے بڑا فتنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنا عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا یعنی من سے عقلمند مرد کو ایک عورت جو ہے وہ اپنے جال میں پسا سکتی ہے اسے بے وقوف بنا سکتی ہے حفاظت اسی کی ہے جس کو اللہ محفوظ رکھے جیسے یوسف علیہ السلام کو رکھا تھا تو اپنے بچوں کے لیے اس طرح دعا کیا کریں میں اپنے بچوں کے لیے اس طرح دعا کرتی ہوں خاص طور پہ بیٹے کے لیے یا اللہ جس طرح آپ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت ایسے ماحول میں کی تھی جیسے موسی علیہ السلام کی حفاظت فرون کے گھر میں کی تھی اللہ میرے بچے کی حفاظت بھی تو ایسے ماحول میں کر کے جہاں ہر طرف برائی کی دعوت دی جا رہی ہو تو خود اس کو علم و حکمت اتا کر ہر ماں باپ کو یعنی وسیلہ واسطہ دے کے ایک دعا کرنی ہوتی ہے دعا کا ایک طریقہ ہوتا ہے صرف اس لیے آپ سے ایک پرسنل چیز شیئر کر رہی ہوں کہ اس واقعے کو پڑھ کے یہ خیال آیا تھا کہ کیسا ماحول تھا یوسف علیہ السلام کے لیے تنگ لیکن پھر بھی وہ پھسلے نہیں ہمارے بچوں کے لیے بھی باہر کی دنیا میں ایسے لوگ ان کو مل جاتے ہیں جو ان کو دین سے ہی والے ایمان سے ہی پھسلانے والے یہ چیزیں تو بعد میں آتی ہیں بنیادی دین اور ایمان ہی ختم ہو کے رہ جاتا ہے تو اس سے کون بچائے گا میں تو نہیں ساتھ جا سکتی نا اور میں تو بچانے بچانے والی بھی نہیں بچانے والا کون ہے اللہ ہے اللہ بچاتا ہے اور آپ دیکھیے کہ اتنی زیادہ عمر ہو گئی یوسف علیہ السلام چالیس سال میں نبوت ملتی ہے ان کی شادی نہیں ہوئی اور ہر طرف ماحول اتنا آزاد ہے لیکن وہ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے اس پہ قائم رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولق حمد بھی اس عورت نے تو یقیناً ارادہ کر لیا تھا برائی کا وہ ہمہ بھی اور وہ بھی ارادہ کر جاتے لو ان را برحان ارب اگر اپنے رب کی برحان نہ دیکھتے یعنی رب ان کو نہ تھامتا یاد رکھی ہر انسان کے دل میں برائی کا ارادہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن پھر اس سے بچتا کون ہے جس کو اللہ بچائے اللہ کی توفیق سے انسان بچتا ہے اور اگر نہیں بچتا تو پھر وہ دل میں چیز بیٹھ جاتی ہے پھر وہ بڑی ہونے لگتی پھر ایک دن وہ عمل میں بدل جاتی ہے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف سے برحان دیکھی اور برے ارادے کو دل سے نکال دیا اور بلا رہی تھی کدال صرف ان حسو اول فہشا دن مخلصن اس طرح ہم نے اس سے برائی کو بے حیائی کو دور کر دیا اور وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا یعنی مخلص بندوں میں سے تھا کیونکہ جب انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور جو انسان دل سے برائی سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے اب کیا ہوا وسطل باب دونوں دروازے کی طرف دوڑے کیونکہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اس برائی میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے لہذا وہ دروازے کی طرف دوڑے تو عورت بھی پیچھے دوڑی وقدت کمیز من ہو پیچھے سے کمیز پھاڑ دی کیونکہ کہ یوسف علیہ السلام بات نہیں مان رہے اب جو ہی وہ دروازہ انہوں نے کھولا تو دیکھا آگے شوہر کھڑا ہے والفیا سید باب عورت نے یک پینترا بدلا کیا چال چلی حالت ماں من اراد ابلی کسور کہاں گیا عش کہاں گئی محبت یہ تو حبص تھی ساری یہ محبت نہیں تھی کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں جبکہ ان کا سارا سر مطلب اپنا ہی ہوتا ہے تو شوہر کو کہنے لگی اس کی سزا کیا ہوگی یوسف علیہ اسلام کی طرف اشارہ کر کے جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ برا کام کرنے کا ارادہ کیا اللہ ساتھ ہی فیصلہ خود ہی مقدمہ پیش کیا خود ہی فیصلہ کر دیا اس کو تو قید ہونی چاہیے او وہ زاب یا سخت سزا ملنی چاہیے سبحان اللہ اس قدر چالاکی اور سمارٹنس کی بات ہے یعنی اس اس قدر برا الزام لگا دیا اس لیے کہتے ہیں کہ انسان فتنوں کی جگہوں سے بچے ایسی جگہ نہ جائے کہ جہاں پر انسان کے اوپر کوئی تہمت آتی ہو اور نہ ہی فتنوں کی طرف خود کو پیش کرے یوسف علیہ السلام نے اس وقت خاموشی سے سارا اپنے اوپر الزام سنا سزا کا فیصلہ بھی سن لیا سب کچھ کہتے ہیں کالا ہی اور اس نے مجھے پھنسلانا چاہ تھا ان نفسی میرے نف سے اور پھر معام پیش ہوا کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا جس نے گواہی دی تھی وہ شاہد شاہدم اہلیا عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی بھی اللہ کی طرف سے مدد آئی کیا کہ اگر کمیز آگے سے پٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے کیونکہ اس نے عورت پہ ذاتی کرنے کی کوشش तो تو اس نے کمیز پاڑ دی اور یہ شخص جھوٹا ہے اور اگر کمیز پیچھے سے پٹی ہوئی ہے تو پھر عورت جھوٹی ہے اور یہ شخص سچا ہے پھر جب دیکھا گیا یہ بہت بڑی چالیں چلتی ہیں عورتیں بس اور کیا کہتا ہے یوسف آر دن ہاذا یوسف اس کو اگنور کر دو اللہ حکومت اتنی بڑی بات ہو گئی اور وہ جہاں ایمان نہیں ہوتا نا جہاں دیر نہیں ہوتا اور جہاں عورتیں بہت غالب ہوتی ہیں مردوں پہ پھر اسی قسم کے مرد ہوتے ہیں حالانکہ وہ باہر کیا تھا باہر تو وزیر تھا بہت پاورفل انسان تھا اور گھر میں اپنی بیوی بی کے ہاتھوں مجبور تھا ذلیل تھا یوسف آر ہاذا کہ یوسف اس کو چھوڑو اور اپنی بیوی سے کیا کہا وس تقبری کی اپنے گناہ پہ معافی مانگ لو ان کی گنت من الخوطین کسور تو تمہارا ہی ہے غلطی تمہاری یعنی اتنی صفائی یوسف علیہ السلام کی ہو گئی